0: Dite la verità, quando è stata l'ultima volta che avete letto un articolo giornalistico da cima a fondo? Ormai, lo sappiamo, la nostra soglia di attenzione è davvero ai minimi storici. Ma se vi dicessimo che invece nel mondo ci sono milioni di persone che leggono articoli lunghissimi? Oggi scopriremo i segreti del giornalismo narrativo. Un genere che in Italia è ancora poco utilizzato, ma che anche grazie ai podcast si sta prendendo sempre più spazio. La nostra ospite è una giornalista freelance specializzata in long form e inchieste internazionali. Vive e lavora negli Stati Uniti e i suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, sul Guardian e sul New Yorker. La sua inchiesta narrativa sui trafficanti di esseri umani in Italia è stata finalista allo European Press Prize 2021. Io sono Federico Favot.
1: E io sono Edoardo
0: Scognomiglio. E siamo pronti ad hackerare la creatività di Ottavia Spaggiari.
1: Ciao Ottavia!
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, come va? Piacere. Piacere mio.
1: Eccoci qua, sei a New York.
2: Sono a New York, sì, esatto, sono a New York, è una giornata. Buia, non tempestosa, ma molto, molto, molto cupa.
1: Facci sognare. Cosa vedi fuori dalla finestra?
2: Ma guarda, vedo la mia scala antincendio. Ah, è tipica. Via. La mia scala sì. antincendio e l'Empire. No, non è assolutamente oh. vero l'Empire. Oh, okay. non <ride> neanche con il binocolo, perché sono da parte nord di Manhattan, quindi assolutamente non si vede.
0: Ok, allora, abbiamo chiamato Ottavia perché, andiamo subito dritti al punto, Ottavia è la mia insegnante di Long
1: Form Journalism. Oh. Proprio così.
0: Perché... Alla scuola holden, io oh sì insegno, eccetera, ma da quest'anno Scrochi, ho capito anche,
1: lezioni anche lezioni.
0: Volevo anche <ride> partecipare perché non so niente di questa cosa del giornalismo. E leggendo il programma del corso mi sembrava molto interessante. Avevo una mia idea di cui poi non parleremo. Per fare una cosa, e quindi siamo oltre metà del percorso.
2: Siamo oltre metà del percorso, sia cioè stato molto divertente fino adesso. Fino perché adesso, non aspetta. So
0: aspetta la fine. No, scherzo. E quindi ho, ho pensato, ho parlato subito con Edo e ho detto: guarda, che secondo me parlare di long form è stupendo perché nessuno
2: invitiamo
1: la prof
0: invitiamo la prof perché nessuno ne sa niente quindi mm. prima di tutto
1: secondo me come Federico come studente intanto
2: no è molto bravo eh, molto, vabbè, che è? molto cosa molto disciplinato <ride>
1: Tutti Gen Z, e poi c'è il nonno in fondo, no? No, assolutamente
2: ah, no. No, è, tutto, è molto vario. Molto, ah, okay. molto vario, assolutamente sì, sì. Hai fatto questa
0: immagine proprio, cioè, del nonno dietro nell'ultimo posto <ride> sì, col, con la copertina col bastone. Sì. <ride> Posso fare una domanda sul giornalismo? No, Ma non quando è andata... parliamo dei partigiani, sì, esatto, <ride> è abbastanza così. Allora, prima di tutto, spieghiamo a chi non ne sa niente, cioè, sì. che cos'è un long form,
2: allora. La definizione è una definizione, diciamo così, che sono stati speso moltissimo tempo e mm. moltissimi studi e ricerche e paper accademici sulla definizione di long form, credo. Possiamo però definirlo come un articolo chiaramente lungo, ma non è solamente un articolo lungo. È un articolo eh, giornalistico che richiede mm. un processo di reporting, quindi appunto un processo giornalistico mm-hmm. estremamente approfondito, okay. è di ricerca estremamente minuziosa e eh, che appunto per sostenere la lunghezza dell'articolo molto spesso si deve appoggiare ad un arco narrativo che lo renda accessibile ai lettori.
1: Okay. Quindi non è un discorso del quanti caratteri, quante colonne, eh, come dire, ma è anche più il processo prima, tutto quello che viene prima che è long, non solo il long il, esatto. l'articolo in sé. Okay. Esatto,
2: assolutamente. Per quanto riguarda la lunghezza, solitamente nel mondo anglosassone si ragiona più su parole, che su caratteri mm-hmm. eh, ciò significa che solitamente viene considerato long form un articolo che supera le 2000 eh, 2500 parole ecco
1: che fatto su un quotidiano su una rivista come puoi tradurlo in pagine dici? tradurlo Trad-
2: per una pagina per me è molto difficile in realtà perché dipende anche appunto dal layout della rivista, okay. quindi dipende mm. da quante foto eccetera, quindi in okay. termini di pagine non ti saprei dire, dipende okay. molto, però fa conto che eh, 2500 parole io credo siano... Intorno, sopra le 15.000 battute, forse 20.000. Ecco, faccio sempre mm. la fatica a okay, fare okay. la traduzione parole e caratteri.
1: Ma un esempio per capire, diciamo, se abbiamo letto da qualche parte un long form e non ci siamo resi mm-hmm. conto, cioè, per uh, definirlo, qualcosa che. Ok,
2: allora diciamo così che nel mondo italiano si considera long form mm-hmm. tutto ciò che è lungo <ride>
1: Quindi, okay, okay.
2: in realtà nel mondo anglosassone appunto c'è una definizione e anche una scuola una tradizione molto più rigorosa John Hersey è considerato questo appunto giornalista che nel 1946 ha pubblicato su New Yorker eh, Hiroshima questo articolo reportage sul bombardamento appunto, di Hiroshima attraverso le esperienze di sei eh, sopravvissuti Mm-hmm. E è lui che ha, uh, come dire, è considerato uno dei padri del okay. genere. Nel mondo anglosassone, poi New Yorker, ad esempio, è una rivista che è basata quasi esclusivamente su pezzi long form i magazine tradizionali ad esempio ne parlavamo anche proprio ieri a lezione molto spesso si considerano magazine come anche di di genere o di settore GQ eh, o Marie Claire ad Mm esempio magazine che molto spesso nel mondo anglosassone contengono articoli long form contengono articoli molto molto approfonditi Playboy ha avuto una tradizione di articoli long form di ottima qualità ad esempio ma
1: per esempio hai detto New Yorker l'inchiesta mm-hmm. di Ronald Farrow
2: Assolutamente,
1: Weinstein es- sì. quello è un long form quello quindi un, un form. lavoro di inchiesta che ha richiesto mesi di indagine per arrivare esatto. a un contenuto che non è una paginetta, ma è una cosa molto più ricca, che poi è diventato anche un podcast e tante altre cose, però è nato da un, esatto, esatto. un articolo Quello long form. È okay. un ottimo
2: esempio, eh, mi viene in mente addirittura anche Le ragazze del Coyote Ugly, il film, non so se ve lo ricordate, sì, sì. dell'inizio degli anni 2000, sì, sì. è un film che è stato tratto da ah, un long sapevo. form, credo che fosse... È apparso su GQ, è molto molto comune che i long form poi vengano opzionati per eh, appunto essere trasformati poi in, in altre, cose. Eh, altre cose, spesso in film proprio, e sì. quello è il colpaccio del giornalista, molto spesso molti giornalisti eh, di, di magazine, quello che puntano a fare è proprio questo qui negli Stati Uniti, cioè trovare la storia che poi... Ti fa fare il film. Ci vendi diritti e fai mm.
1: qualcos'altro. O esatto. anche non so, l'inchiesta, quel leak eh, di Facebook del Wall Street Journal recente che hanno diciamo, pubblicato tutti quei documenti interni esatto. di Facebook. Eh, può essere un form, quello. Okay.
2: Quello non l'ho letto quindi dovrei leggerlo per capire perché molto spesso il long far non è necessariamente un'inchiesta a volte le inchieste okay. soprattutto sui quotidiani escono ed escono in serie no? quindi con ad esempio mi viene in mente Spotlight non era uscito so, tutto in una volta come ad esempio come invece è successo con il caso del titolo di Ronald Farrell su Weinstein il caso Spotlight ad esempio eh, quindi sullo scandalo dei tretti pedofili nell'area di Boston in quel caso erano usciti diversi pezzi quindi una serie
1: Mm quello
2: non era long form era semplicemente giornalismo d'inchiesta per avere Mm. il long form è proprio un articolo unico uno ok sì uno molto molto lungo molto molto approfondito appunto che molto spesso include un arco narrativo quindi molto spesso non sempre ma molto spesso all'interno del long form tu hai un personaggio centrale che eh, ti aiuta a raccontare tutta la tematica più ampia di cui tu vuoi parlare.
1: Ti viene in mente un esempio di un long form per spiegare questo arco narrativo?
2: Stavo pensando a qualcosa che potrebbe conoscere il pubblico italiano ma in realtà mi veniva in mente... Un articolo che è uscito nel 2009, credo, su Vanity Fair, sul funerale del principe Caracciolo, cofondatore di Repubblica e dell'Espresso. In quel caso non si trattava di un articolo di inchiesta, bensì era un articolo estremamente approfondito di colore, di costume, che raccontava appunto la storia molto complessa e molto complicata del funerale appunto di quest'uomo estremamente potente in Italia, il quale aveva una serie di eredi e di figli legittimi, figli non riconosciuti. Estremamente complessa, okay? ok? Quindi quell'articolo raccontando la storia del, del funerale del principe Caracciolo, eh, andava a raccontare la storia di alcune delle famiglie più potenti in Italia. Ti okay? Mm, okay. fa anche capire, in quel caso, appunto, era un articolo di costume, un articolo che raccontava di, di interesse umano, ti offriva anche uno. Sp- sulla storia d'Italia e uno spaccato sicuramente sulle dinamiche anche socio-economiche di potere eh, di alcune delle famiglie più potenti nel nostro paese
1: mm-hmm. ok chiarissimo però okay.
2: appunto gli esempi sono enormi in gli ultimi due premi Pulitzer di quest'anno c'è una sezione del Pulitzer che è proprio legata alla, al feature writing quindi proprio al giornalismo alla scrittura per magazine sostanzialmente quindi tutti gli anni in realtà ci sono esempi su moltissime riviste di di giornalismo long form ottimo
0: ok da quello che sta emergendo dalla chiacchierata è un tipo di giornalismo molto poco italiano, direbbe Stanis di Boris, no? Cioè, nel senso che non è una cosa che noi frequentiamo tanto, però mm-hmm. per fare un salto velocissimo nel passato, tu stavi già facendo la giornalista in una rivista, com'è che ti è arrivata questa cosa del long form e come poi mm-hmm. questa cosa ti ha portato in America? Perché tu adesso vivi lì. Sì. Cos'è successo praticamente <ride> per far deviare un po' questa carriera?
2: Io ero... Eh, già quando vivevo in Italia ero una grande fan del Guardian e leggevo spesso sia sì, pezzi sul Guardian Long Form, che è una sezione del Guardian proprio dedicata a, a Long Form, e ero una grande fan anche dei New Yorker. ero abbastanza, come dire mi rendevo conto che era un tipo di giornalismo molto diverso dal giornalismo che veniva fatto in Italia anche quando parlavamo di long form perché molto spesso appunto in Italia soprattutto eh, negli ultimi anni la parola la long form è diventata una buzzword per cui ah, figo. Tutti, esatto, tutti hanno detto ah no, bello, figo, ok, bene hai però scritto molto spesso, una
1: cifa, hai sbrodolato hai scritto, long form no, è un'altra scritto, cosa
2: esatto, hai scritto tantissimo <ride> però appunto cosa accade? che per, diciamo così, ragioni anche proprio legate alla società per cui eh, lavoravo, che aveva passato un momento difficile, che mi aveva spinto proprio anche a rivedere, ripensare la mia carriera in Italia e quindi anche, di conseguenza, anche la mia vita. Mi ero resa conto che mi avrebbe fatto molto piacere, mi sarebbe molto piaciuto lavorare a livello più internazionale. Mm Quindi, cosa si fa quando appunto la società per cui lavori inizia a dare segni di, di crisi, eh, io ho iniziato a chiacchierare con diverse persone e parlando con appunto, colleghi ma anche così, amici, ho scoperto che alla Scuola di Giornalismo della Columbia University, qua a New York, c'è una borsa di studio che viene offerta tutti gli anni per un giornalista italiano o ah. giornalista appunto per una giornalista cioè, italiana o uno giornalista. Ma c'è proprio la,
1: bo- la borsa di studio per l'italiano? Cioè. Sì, sì ma, ma c'è no, anche è... per il francese, il tedesco, lo spagnolo? sì,
2: sì però in questo caso essendo una scuola appunto particolarmente prestigiosa è la prima è la scuola di giornalismo principale al mondo è dove vengono affidati, come dire, consegnati i premi Pulitzer fisicamente tutti gli anni ah, dove ah, c'è ah. il comitato al adesso mi ricordo, penso che sia al settimo piano della scuola, c'è il comitato per la decisione dei Pulitzer proprio. Quindi oh, molti paesi hanno, come dire, delle borse di studio per i propri, okay. per, per, appunto, per giornalisti. mandare studenti. Io non sapevo assolutamente di questa cosa, appunto così sono venuta a sapere di questa borsa di studio che pagava e copriva ogni cosa se tu la vincevi, ok?
1: Ma per un corso della durata di...
2: Per un corso della durata di nove mesi in giornalismo politico e affari internazionali.
1: Costo senza borsa di studio, lo sai?
2: <ride> senza, sì, sì, io credo che sia il costo non solo delle tasse universitarie, ma anche de, della vita New York, credo che sia intorno ai 100.000. <ride> sì, sì, sì.
1: una roba accessibile insomma. una roba
2: assolutamente accessibile che tutti potrebbero fare senza borsa mi compro di una casa,
1: mi faccio nove mesi di corso bah, è proprio non lo così
2: so. è proprio più... e beh, è però è una scelta che molte famiglie qui in America fanno perché molti dei sì, miei sì. Vabbè, colleghi beh, li sono
1: abituati a spendere, a fare i mutui per pagare mutui. l'educazione esatto. però sì, aspetta,
0: sì, hai sì. fatto sì. questa application eh. che sarà stata immagino L'avrà un...
1: Vinta. un incubo
0: immagino l'abbia vinta questo, diciamo, il finale lo sappiamo
2: Mai avrei pensato nella vita ma di potermi mai permettere di, di fare una che, scuola. Scudo, come scusami, una quindi... scuola
1: così, con questo prezzo, con mm-hmm. questo prestigio, cosa ti insegna?
2: Eh, è, è molto interessante perché ti rendi veramente conto che tutto ciò che avevi imparato prima si sì, ti aiuta, ma è come se tu fossi stato nella caverna di Platone, la famosa caverna di Platone, (ride) e vedi che quello che tu avevi percepito come realtà erano solo ombre, no? Che la realtà invece era fuori. E questo è stato un po' veramente la mia Un esempio in cui
1: hai sentito questa sensazione specifico?
2: Esatto, beh, un esempio su tutti è proprio la scoperta del processo giornalistico che c'è dietro il giornalismo long form. Mm. Ad esempio, l'approccio investigativo... Che viene adottato sempre nel giornalismo long form. Quindi, cosa significa approccio investigativo? Significa il rigore e lo scetticismo davanti a tutte le informazioni che tu trovi
1: mm-hmm.
2: e la, la determinazione a capire se quelle informazioni sono effettivamente come dire, reali, oppure se ed esatte, oppure no.
1: Vabbè, questo però, scusami, faccio l'avvocato del diavolo, no? Mm Questo in teoria è richiesto a qualsiasi giornalista, long, short, no?
2: Allora, diciamo che sì. Perché
1: ti sei stupita da questo? Perché in
2: realtà molto spesso quando se tu lavori in una relazione in cui devi devi scrivere tre pezzi al giorno, devi mettere sul sito tre pezzi al giorno, Mm fai delle chiamate no? per sentire le tue fonti molto spesso le tue fonti magari sono dei portavoce non hai il tempo di andare a fare ricerca e dire aspetta un secondo ma quello che questa persona mi ha detto
1: cioè la fretta veramente... di dover pubblicare esatto. Per cui non poi... mm-hmm.
2: esatto e in realtà poi mi sono resa conto appunto facendo eh, lavorando a livello più come dire come internazionale mi sono resa conto che anche con processi più veloci, quindi anche nelle news ci sono dei metodi per fare effettivamente un fact-checking molto più, okay. come dire, rigoroso anche sui pezzi più veloci.
1: Questa è una cosa che ti ha stupito, Tenimi in mente un'altra, che, Beh, che il processo, è... più che altro, a me mi interesserebbe capire se ti hanno insegnato qualcosa, e, o, o magari lo caliamo sul tuo lavoro, eh. però mm-hmm. di... Tutto quello che succede prima di premere il primo tasto sulla tastiera, no? Forse anche lì c'è un, un metodo diverso rispetto a come eri abituata? Beh,
2: è tutto il processo che è diverso. Ad esempio, le fo- in un, nel giornalismo long form, le fonti, che appunto tu citi, molto spesso diventano i tuoi personaggi. Cioè il concetto della fonte che diventa personaggio, che esiste nel giornalismo long form mm-hmm. in Italia tu non sentirai mai parlare di personaggio quando si parla di giornalismo no? e inizialmente la prima volta che io l'avevo sentito eh, avevo sentito utilizzare questo termine era estremamente eh, ero rimasta molto interdetta perché come personaggio è una, una parola che viene mutuata dalla letteratura dalla fiction, letteratura, dalla fiction certo. ma come è possibile? e invece non è così cioè Se tu vuoi costruire un articolo di 5.000 parole, 8.000, 10.000 parole tu devi tenere ancorato il lettore e quindi tu hai bisogno di innanzitutto trovare un caso specifico che ti rappresenti tutta la tematica e la problematica di cui tu vuoi parlare e quindi molto spesso devi fare sì che il lettore si affezioni al tuo personaggio.
0: Eh, ma adesso ci arriviamo secondo me perché alla fine della scuola poi tu hai cominciato a fare questo lavoro e non sei più tornata in Italia, a quel punto hai deciso di rimanere lì Sì. adesso... Hai fatto varie cose, però ci vorremmo concentrare proprio su il passo passo come si scrive un long form e per farlo uh-huh. vorremmo usare uno dei tuoi pezzi, che è questo escape, che è stato finalista all'European Press Prize, che credo sia una cosa grossa, giusto? Sì, è una cosa grossa, eh, gr- è... eh, chiedo, so, so, <ride> faccio quello so, che non ne sa, scusami, chiedo, so. è una cosa grossa.
2: Esatto, sì, è il primo di giornalismo del Consiglio d'Europa, quindi dei paesi appartenenti al Consiglio d- d'Europa e quindi ci sono anche molti appunto paesi europei che... che... Quindi import-
0: aveva ragione, è importantissimo. E questo articolo è stato pubblicato Sì, dove? questo articolo
2: è stato pubblicato dal Guardian Long Form.
0: Ok, sul, sì, Guardian. sul Guardian, sì okay. sì. E questo pezzo, proprio per, come dire, aiutarci poi nel vedere passo passo come è stato costruito, se volessi, dovessi riassumerlo, di che cosa parla?
2: Il pezzo parla di questa ragazza che è stata vittima di tratta, quindi della tratta di esseri umani dalla Nigeria all'Italia, ha proprio insaputa, come accade molto spesso con le vittime di tratta, provenienti dalla Nigeria, la ragazza in questione, questa Susan, che appunto aveva all'epoca poco più di vent'anni, viene addescata per strada da una signora molto elegante, al chiesa nigeriana, che le promette un lavoro in Italia come commessa. Susan accetta, si affida alla signora che le organizza tutto il viaggio, arriva effettivamente in Italia, quando arriva in Italia, però si rende conto che è stata appunto vittima di una, una truffa senza cuore perché viene costretta a prostituirsi in strada e viene di fatto ridotta in schiavitù dopodiché eh, però lei non si arrende alla propria situazione è assolutamente incredula, non riesce a credere di essere stata truffata e ha questa sete di giustizia enorme quindi cosa fa? mentre è in questa situazione di estrema violenza quotidiana inizia a raccogliere delle prove contro la propria madame cioè contro la mm. donna che l'ha sfruttata
1: mazza prove tipo
2: foto eh, fotografiche certo. poi aveva iniziato a registrare su un quadernino ah, una roba pericolosa sì, sì.
1: Sì. No, no, anche sgamata come dire sì 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 molto
2: lei era molto 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 determinata e aveva iniziato a registrare su un quadernino appunto tutti i soldi che faceva e tutto quello che lei doveva dare alla madame quindi aveva anche proprio mm. questo quadernino con sé Appena la madame si allontana e torna in Nigeria e lei viene effettivamente poi trasferita a un'altra madame riesce a scappare eh, riesce ad affidarsi a trovare questa organizzazione che si occupa proprio di aiutare le vittime di tratta e dopodiché denuncia la propria madame e diventa la testimone una delle testimoni chiave in questo processo che è stato uno dei processi negli ultimi anni più grossi contro i trafficanti di esseri umani in Italia e contribuisce sostanzialmente a perseguire e a fermare un network di trafficanti a livello europeo. Quindi questa è la Bel film. è
1: bello questo film <ride> sembra un film
2: sì 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 no. una storia veramente e la cosa molto bella di questa, di questa storia è che poi appunto Susan è il personaggio è la, prim- la protagonista della storia ma in realtà le, la, l'operatrice che l'ha eh, assistita l'avvocata e la PM sono appunto tutte persone che hanno contribuito poi a, a sostenerla e a ottenere giustizia alla fine
1: Andiamo a step, no? Mm-hmm. Eh, l'idea come è venuta? Hai letto un articolo da qualche parte? Te ne hanno parlato? Mm-hmm. Come è iniziato questa indagine?
2: È stato un concepimento diciamo, molto travagliato. Io in Italia mi ero occupata tanto di traffico di esseri umani. In Italia avevo anche lavorato, avevo fatto la volontaria per un'organizzazione che si occupava di vittime di tratta, quindi conoscevo effettivamente l'argomento in modo approfondito. Sapevo che volevo scrivere un articolo approfondito su questo tema, però appunto non sapevo non avevo ancora l'angolo. Per arrivare all'angolo, e quindi alla storia, cosa ho fatto? Ho iniziato a intervistare eh, le, le mie, inizialmente le mie fonti e ho iniziato a leggere tantissimo. Io consiglio sempre di cercare su Google Scholar, quando qualcuno ha idea, un'idea, ha una tematica, diciamo così, è interessato ad una tematica, ma non ha ancora l'angolo, leggere su Google Scholar quali sono i temi più frequenti, no? E mi sono resa conto che quello dell'impunità, era un tema assolutamente chiave quando si parla.
1: Google Scholar io non ci sono mai entrato.
2: Ok. Motore
1: di ricerca per cercare cosa? Eh, Ah, testi della letteratura accademica. Esatto,
2: esatto.
1: Però scusami tu dici mi mancava la storia, a me verrebbe da andare su Google News e capire su quel tema ci sono dei fatti di cronaca più che andare nel motore di ricerca di articoli accademici che uno ce l'immagina come robe sui massimi sistemi cose lontane come, come mai?
2: perché è così cioè secondo me entrambi sono cose giuste io di solito vado sempre prima su Google Scholar perché mi aiuta a capire quali sono le domande e più frequenti quali sono gli aspetti di una tematica che richiedono più che ancora magari non sono stati risolti oppure su cui eh, gli accademici hanno scritto di più e poi quando trovo qualcosa che mi interessa, dopo vado sulla cronaca, spesso su, anche sulla cronaca locale, no? Eh, per cercare di capire se effettivamente ci sono stati dei casi, molto spesso la cronaca locale... Cioè vai
1: dall'alto, come dire? Sì. Alto e basso, sì, cioè, sì, sì. Sen- senza Poi... giudizio però... Okay, sì, sì, muovi...
2: esatto, stringiamo sostanzialmente. Sì. Mm-hmm. Poi c'è da dire appunto che nel mezzo ci sono moltissime telefonate con le persone che sono più coinvolte, no? quindi con gli operatori ad esempio in questo caso, con esperti, con accademici. A volte hai bisogno di capire come funziona effettivamente il processo, no? un determinato meccanismo certo. e da lì poi ti arrivano le domande. E appunto facendo questa ricerca io mi ero resa conto che eh, l'impunità era un tema eh, chiave mm. facendo diverse telefonate vengo messa in contatto con questa organizzazione che appunto si occupa di tratta e mi viene detto da un, una fonte terza che loro hanno una storia molto molto interessante eh, sì, dimmi, di, raccontami un po' di più c'è cioè, cioè, questa sentenza per cui è stata condannata questa trafficante di esseri umani ed è stata una delle sentenze più diciamo così eh, più incisive per traffico di esseri umani degli ultimi anni E a quel punto io dico, ah, aspetta un secondo, ma questa quindi è una storia che si può raccontare? E quindi mi dicono, sì, sì, certo, questa è una storia che si può raccontare. E io ho detto, ok, bene, facciamo questa storia allora. E quindi sono andata... E da lì, eh, appunto, essendoci stata una sentenza, poi sono riuscita a parlare sia con gli avvocati che appunto avevano portato eh, alcune delle ragazze, Susan compresa, alla denuncia, con la PM, quindi il pubblico ministero che si era occupato di quel caso e poi con la stessa testimone chiave che uh-huh. eh, aveva accettato di parlare con me perché per lei era stato un, un risultato enorme quello di aver ottenuto una sentenza anche se Susan non ha ottenuto nessun tipo di risarcimento.
1: Però assumi, tu hai iniziato a lavorarci nel momento in cui la storia che ci hai raccontato era già conclusa. Perché esatto. uno Si può chiedere, eh, io conosco non so il giornalismo d'inchiesta uh-huh inizio a esplorare il tema e non so se andrò fino in fondo, faccio io l'indagine di esatto. scoprire le cose. Invece qui stai dicendo che la storia era finita sì. e, e da lì tu hai iniziato a metterci la testa. È sempre così in long form oppure dipende?
2: Diciamo che dipende, però molto spesso nella grande maggioranza dei casi si tratta di casi che si sono conclusi. Mm. Perché questo? Perché tu così hai... Innanzitutto non metti a repentaglio, se ci sono effettivamente delle indagini in corso eh, ti scontri con il grosso eh, ostacolo che eh, delle fonti che non possono parlare e quindi e molto spesso i mh, documenti non sono ancora accessibili. Okay? Mm-hmm, okay. Quando invece l'indagine è conclusa, quindi c'è una sentenza, almeno una sentenza in primo grado Tu hai accesso a tutta una serie di fonti che possono parlare e hai accesso a tutta una serie di carte anche sostanzialmente processuali. Poi è un processo estremamente lungo, no? quindi se io dovessi ad esempio, non so, mi viene in mente qui negli Stati Uniti c'è il, ca- il processo di Elizabeth Holmes, che è questa, <ride> l'ex founder di eh, Theranos, questa grande startup accusata di truffa enorme, se io adesso dovessi fare un long form su di lei in questo momento in cui c'è il processo, in cui gli eventi stanno avvenendo, effettivamente sarebbe estremamente difficile, Ok.
1: Cioè rischi di arrivare in ritardo ti, rispetto rischi esatto.
2: bisogna sempre trovare un angolo che ti permetta di raccontare la storia una storia finita
1: secondo me il bello del long form è sì il fatto in sé ma il come lo racconti che è tutto un altro sport e adesso ci arriviamo però la domanda che mi viene è questa qui non c'è il rischio che arrivando a storia conclusa ne abbiano già parlato in, in tanti siano già usciti tanti articoli per cui dici ma perché devo arrivare io a metterci mesi di lavoro, di tempo per una cosa che è già stata trattata? Come fai a...
2: Assolutamente sì, il rischio c'è, a me è capitato, (ride) quindi non è divertente. Però diciamo che si parte sempre dal presupposto che quello di Susan, in questo caso, è un caso singolo, ok? In realtà l'articolo, il mio articolo, non parlava solamente del caso di Susan, io ho utilizzato il caso di Susan per raccontare di una tematica una problematica molto più ampia che è quello dei trafficanti di esseri umani cosa significa quindi che nel caso di Susan la sua trafficante si sì, è stata condannata si presume però se uno legge poi tutto l'articolo che la trafficante non fosse eh, l'unica responsabile della tratta Ok, quindi del traffico di Susan e delle sue colleghe Ma si suppone che ci fossero delle altre persone coinvolte, probabilmente uomini, probabilmente persone che lavoravano a livello internazionale, a cui non si è riusciti ad arrivare. Non si è riusciti ad arrivare, ad esempio, alle persone che si sono occupate del trasporto di Susan dalla Nigeria alla Libia e dell'attraversamento del Mediterraneo. Eh, Susan in Libia è stata detenuta per diversi giorni in prigione, non, non riusciva ad uscire e la sua trafficante parlava al telefono con delle persone in Libia che la tenevano prigioniera. Quelle persone in Libia, ad esempio, non sono assolutamente state perseguite in nessun modo. Quindi ciò che mi interessava raccontare era non solamente questo caso di successo, ma attraverso questo unico, se non unico rarissimo caso di successo, mi interessava raccontare le problematiche che conducono all'impunità, cioè il fatto che in Italia ci sono pochissime indagini su questo, il fatto che molti eh, PM, eh, non, eh, essendo indagini molto, molto complesse, molti PM le lasciano andare e non si concentrano su questo tipo di indagini, questo sostanzialmente.
1: Appunto ci stai dicendo che sono
0: mesi e mesi e mesi di lavoro, mm-hmm. tu sei una freelance, non lavori per un giornale diciamo, no. No? non hai uno stipendio da un giornale, per cui mm-hmm. come si finanziano questi long form, cioè tutto questo lavoro? Fai questa che, domanda
1: che... Fede perché è un tema da affrontare prima di iniziare a muoversi, cioè ho l'idea e cerco i finanziamenti, questo motivo che sì. Qui. sì ah. esatto. Cioè, mi sembra strano no? che dici oh, ho l'idea i soldi subito, no? Cioè, esatto. mai? Esatto,
2: il caso della storia di Susan è stato un caso particolarmente fortunato, ma in realtà mh, che si può applicare anche alle storie a cui ho lavorato e a cui sto lavorando. La storia di Susan è stata sostenuta da una fellowship della scuola di giornalismo della Columbia Journalism School che si chiama Global Migration Project. Ci sono delle fondazioni e ci sono dei molti grant sia negli Stati Uniti e anche in Italia che sostengono questo tipo di giornalismo.
1: Ma perché non vai da, cioè non vai da un giornale, no? dal The ah. Guardian o da, da New Yorker dire: Ho oh, un'idea per questo articolo.
2: Perché le, le, i giornali non. Allora, i giornali
1: non finanziano. non finan,
2: Cioè, I giornali ti pagano molto, <ride> molto poco. Ti pagano per questo ah, okay. articolo, ma non, so, non è abbastanza quello che ti paga un giornale. Per finanziare tutto il tuo lavoro, quindi il tuo stipendio per tutti quei mesi che tu dedichi al progetto. Tu sei un un freelance ma lavori come una piccola impresa o una piccola non profit sostanzialmente, puntando a cercare bandi eh, che ti finanziano le storie di cui tu ti vuoi occupare, è questo.
0: E appunto, diciamo, sei riuscita ad avere il finanziamento, quindi hai coperto questa parte, diciamo, di ricerca, di cose. Tu parti e a quel punto... Quali sono gli altri passi che fai, diciamo? La ricerca delle fonti, immagino, devi cercare chi, esatto, chi parla poi persona di storia. la ricerca delle fonti e
2: poi soprattutto la ricerca del caso specifico appunto, perché appunto... Io voglio parlare di impunità dei trafficanti di esseri umani, ma poi aver, devo poi avere un caso specifico che mi sostenga tutto l'arco narrativo della storia, che mi rappresenti tutti i punti deboli di quella problematica.
0: Quindi diciamo, tu parti con diciamo, sì. un approccio assolutamente giornalistico, hai un'idea, le fonti, poi però per un long form hai bisogno sì. anche di una parte narrativa, per cui hai bisogno che una o più fonti si trasformino in personaggio perché a quel punto... Puoi raccontare una storia che è una storia specifica e che può reggere anche l'emotività, l'emozione, l'attenzione di un... Il processo lì di scelta, diciamo, come avviene? Cioè come capisci che quella fonte può diventare il personaggio? Quello dipende sempre, è un processo
2: sempre che cambia ogni volta. Solitamente quando si trova qualcuno che è disposto a parlare e ha una buona memoria, molto comunicativo e dettagliato, e appunto ancora di nuovo è disposto a parlare con te, a dedicarti molto tempo, allora solitamente quelle sono tutte elementi indicativi, poi ovviamente la sua storia deve essere rappresentativa non solo del suo caso specifico ma di qualcosa di più ampio.
0: Ok, le fonti, hai raccolto tutto, Mm torni a casa immagino, hai un sacco di materiale, a quel punto... (sighs) Di tutto questo materiale, come fai a muoverti, no? in questo, sì. cioè, hai un metodo, fai una struttura, una cronologia, cioè, come funziona?
2: Sì, allora, la prima cosa che io faccio solitamente è sbobinare <ride> tutto. Quindi, si sbobina tutto, la, okay. parte la parte più
1: divertente, quella proprio...
2: però in realtà è la parte divertente perché quello che io faccio è sottolineare dopo tutte le quote, quindi le frasi, che mi sembra possono risultare e tornarmi utili. Dopodiché, eh, cerco di organizzare la struttura del pezzo quindi faccio quello che si chiama l'outline quindi che è sostanzialmente proprio la struttura in cui scrivo tutte le sezioni sostanzialmente dell'articolo quindi, E cerco di farlo nel modo più dettagliato possibile quindi capendo dove le parti narrative possono andare dove invece devo inserire le parti espositive una volta che si ha un buon outline a quel punto sei pronti poi a iniziare a scrivere.
0: In tutto questo tu sei sempre, tra virgolette, da sola, cioè dal punto di vista del del feedback di persone esterne. Al momento tu sei da sola e vai avanti, oppure hai delle persone a cui ti affidi, oppure magari queste fondazioni, questi grant, hanno delle persone che ti seguono?
2: Solitamente quello che ho imparato a fare è subito dopo aver vinto un grant, quindi avere l'ok per la storia, cercare subito un editor perché il grande rischio quindi inizia a fare il famoso pitch del, dell'articolo perché il grande rischio è quello poi di avere e mi è capitato anche questo è quello di avere la storia ehm, di avere i soldi e di non riuscire poi a piazzare il pezzo e questa è una cosa molto molto comune per, per i freelance.
0: Aspetta, aspetta, questo, questo è interessante. Cioè, tu vai a cercare un editor di un giornale, sì. ok. Quindi dici: guarda, approccio un editor e dici, guarda, io sto lavorando a questa cosa qui. Esatto. Ti può interessare? Fai questa sorta di pitch sì. a più editor, trovi quello che dice: Questo interessa il mio giornale, ti seguo. Esatto,
2: solitamente il pitch funziona. Tu mandi una, una mail. Poi ci sono mille, come dire, mille metodi, mille teorie metodi. per i freelance, qualcuno prega prima perché è un momento eh, solitamente mistico <ride> e eh, appunto si, si manda nel corpo della mail l'idea e, e si spera che una, una alla volta, io diciamo così, non cerco di... Eh, non, non vai in un parallelo su tanti. Cerco di no, cerco di no. Poi a volte si arriva a momenti, come dire, in momenti veramente bui in cui invece inizia a picciare ovunque: Spam. E prima o poi qualcuno, qualcuno lo prende. A quel punto, se ho già un editor, ehm, a volte mando a lui o a lei la, la struttura del pezzo. Nella maggior parte dei casi, siccome non essendo in redazione è una grande sfida quella del freelance di ottenere l'attenzione di un editor quindi cerco di non mandare troppe mail e di mandare la bozza il prima possibile quindi la bozza del pezzo il primo possibile
1: questi però si ritrovano un articolo molto articolato scusa il termine a gratis no? cioè nel senso il, ah. il, no, il, il giornale dico l'investimento tuo di tempo l'investimento di una fondazione uh-huh. per coprire il tuo compenso le spese eccetera è, è sostenuto da altri Quel giornale è in una situazione di dire prego vieni dammi in senso che il, il lavoro sporco l'ha fatto qualcun altro oppure no
2: in realtà non funziona sempre così perché il giornale poi paga i prezzi diciamo così a meno che tu non pubblichi con Condenast eh, negli Stati Uniti che appunto il New Yorker è condenast e quindi hanno delle, delle fee alte ma altrimenti il compenso non, basta, non sarebbe okay. abbastanza è per quello che è fondamentale okay, okay, il lavoro delle fondazioni
0: per avere un'idea mm. proprio di cifre no? cioè un New Yorker un long form quanto te lo paga più o meno?
2: dipende da chi sei <ride> e, eh, dipende quanto riesci a firma, contrattare okay. solitamente mm, diciamo così con condenast è possibile contrattare, anche se tu non sei una firma enorme, per il cartaceo un dollaro, perdona, a parola. Ah, Sì.
0: quindi 20.000 parole
1: 20.000 dollari. Sì,
2: poi dipende, poi, poi anche lì, okay. non, non è solamente... Parola,
1: è particolare. Ma questi conteggi mi hanno sempre fatto... Sì. Perché impazzire, perché è difficilissimo... Cioè è strano che dai il peso alla parola, sì, sì. no? Perché magari tu scrivi una cosa che ha 5 parole in meno, ma funziona meglio e... Assolutamente. No, ti pago di più sulle parole.
2: Qui c'è tutto il discorso dei contratti, cioè, appunto, dopo, dopo succede che devi firmare il contratto, no? <ride> molto spesso per i freelance lo firmi anche dopo, dopo, la che, dopo la pubblicazione. E però il contratto è molto importante perché vai a vedere poi se effettivamente il pezzo viene opzionato, no? Cioè viene opzionato per altri format o altro, quindi questo è sempre da controllare.
0: Ok, hai scritto la prima stesura, l'hai mandata all'editor. Però mi manca un passaggio, scusate,
1: importante, perché il concetto della struttura mi sembra che che sia decisivo, perché fino a questo punto potrebbe sembrare un articolo molto lungo, no? Invece ci hai anticipato, Ottavia, che c'è un arco narrativo... Mm Probabilmente ci sono anche delle tecniche di storytelling per andare avanti, torni indietro, c'è cioè un personaggio. Io starei un attimo lì per capire la differenza che lo rende speciale, sì. diciamo, questo, sì. questo formato. Che tecniche si usano dentro per non fare semplicemente un articolo mm-hmm. lungo?
2: Solitamente, allora, diciamo così, non è così per tutti i pezzi long form. Io cerco per la maggior parte dei pezzi soprattutto per i pezzi che scrivo da sola perché io scrivo tanto anche con altre persone ma questa è un'altra storia io eh, cerco sempre di scrivere dei pezzi narrativi cosa significa questo? che appunto come nel caso della storia di Susan ci sono due linee parallele che vanno eh, di storytelling mm. quindi c'è la linea parallela che racconta il singolo caso quindi appunto la storia di Susan e poi c'è un'altra okay. linea parallela che racconta invece la tematica più ampia quindi io a lezione faccio sempre l'esempio del sandwich no? per cui tu devi sostanzialmente essere bravo da costruire un arco narrativo sul tuo singolo caso Eh, quindi una storia che ha un protagonista che ha un inizio una metà e una fine
1: che scusami, che puoi anche raccontare con,
2: con scene.
1: La fine, a inizio eh, con la fine. Eh,
2: sì, eh, dipende. dipende. So, allora, gli film. editor, in, su questo, siccome si tratta di un tipo di scrittura, di t- un tipo di giornalismo già molto complesso.
1: Cioè, dici, non, non complicare, non complicare le cose, i dici.
2: flashback eh, <ride> che appunto
1: tienitele per il film che scriverai per il film
2: tu vai inizia dall'inizio non, non ti complicare troppo la, okay. la vita quindi abbiamo appunto questa eh, linea narrativa del caso specifico del personaggio protagonista e dopo c'è la linea narrativa appunto della tematica che è il pezzo più diciamo così la parte le, sono le sezioni più espositive sono le sezioni più giornalistiche appunto
1: certo. Però vai, vai e torni, cioè, sì? inizi con scusa, esatto. la lasci, vai dall'altra parte, esatto. poi torni indietro. Cioè Ti crea un po' questo ritmo del... vediamo come va avanti... Sì la storia di Susan mentre esatto. hai approfondito un tema okay. è proprio così
2: e appunto alla scuola Holden l'abbiamo chiamato in classe eh, il sandwich no? perché tu alterni mm-hmm. le sezioni narrative e le sezioni espositive
0: e l'altra cosa che a me ha stupito proprio seguendo questo corso è il discorso delle scene no? cioè si scrivono proprio delle vere e proprie scene è... come fosse un film e questa cosa qui a me mi ha sempre un po' non turbato mm-hmm. però incuriosito cioè sei un giornalista dovresti riportare i fatti e poi mm-hmm. ci arriveremo scene
1: a... mai sentito in un articolo il, no? la parola scena
0: eh, inve- è molto interessante invece l'idea che, no? perché ha un impatto emotivo ti ricordi il pezzo per mille motivi e senza aprire una parentesi gigantesca però lì come ci muove un giornalista quando di fatto sta scrivendo un pezzo narrativo, quindi non ti dico fiction perché credo che sia una parola bandita, però ecco come ci si muove, che limiti ci sono per come dire essere efficaci ma non tradire la storia
2: oh, questa è un'ottima domanda mi ricordo che Uno dei primi pezzi di giornalismo narrativo che avevo letto eh, è questo libro di Barbara Demick, che è una giornalista del Los Angeles Times e si chiama «Per mano nel buio». È un resoconto eh, della repressione in Nord Corea e tu così dici mamma mia che libro pesantissimo non riuscirei mai a leggerlo in realtà è appunto una forma di un esempio di narrativo meraviglioso con una narrativa e un passo assolutamente strepitoso e ti sembra di leggere un best seller come ha fatto lei come si fa appunto a rendere così entertaining una tematica così pesante si introducono appunto le sc- i personaggi le scene e i dialoghi come si Fa non tradire, devi sempre seguire il processo di reporting. In inglese c'è proprio la parola reporting: no? Che c'è cioè, una registrazione dei fatti per cui ogni cosa che se, se il tuo personaggio, quindi la tua fonte ti racconta un fatto, ti racconta che le è accaduto qualcosa in quel momento, tu cerchi di ottenere e tu capisci che quella potrebbe essere una buona scena, perché è un momento importante nella sua storia ed è un momento che magari ti illustra un aspetto della tematica più ampia, allora tu cosa fai? Tu devi ottenere tutte le informazioni. Per costruire la scena quindi cioè,
1: cosa vedi dove cosa, vedi, cosa doveri, senti
2: esatto che profumo che, che odore c'era a quel momento eh, sono
1: domande che un giornalista non fa di solito cioè vuole avere il fatto e...
2: sì che cosa ti ha detto cioè cercare di ricostruire un dialogo no dopodiché tu non vai solamente dalla fonte per controllare cioè da, da quel devi Chiaro, controllare certo. che tutto quello che lei ti ha detto sia giusto, quindi molto spesso ad esempio se c'è un dialogo, cerchi di andare anche dall'altra persona e dire ma è vero che ti ha detto questa cosa qui e cerchi di capire a volte magari ci sono delle potenziali scene meravigliose ma non hai gli elementi per raccontarle a quel punto. Cioè
1: non ti puoi inventare il no, dialogo.
2: Assolutamente eh, certo. no, nulla deve essere raccontato.
0: Questa è la cosa no, che chiaramente mm. per me che faccio un mestiere diverso è molto difficile. Cioè, facile quals- per te. È facile per me. Cioè, praticamente, qualsiasi linea di dialogo è qualcosa che tu o hai sentito o hai registrato o ti è stata riportata da più fonti non puoi inventare una singola parola
2: non puoi inventare una singola parola ma perché? perché poi tutto quello che tu scrivi deve essere Dopo c'è un processo di fact checking, il tuo editor ti può chiedere ma scusami questo dov'è che l'hai preso e tu devi, se ti viene chiesto, molto spesso ti viene chiesto, devi consegnare le tue note, gli audio spesso devi consegnare, insomma devi avere uno storico che provi il fatto che tu non ti sei inventato nulla ma che è tutto vero.
0: Questo per me è interessantissimo perché appunto siamo arrivati alla stesura, l'hai mandata al tuo editor, l'editor ti farà delle note, tu la metti a posto, a quel punto c'è il fact checking, cioè ci sono delle persone che di mestiere e parentesi, come cazzo fai a fare un mestiere del genere? C'è
1: chi piace.
0: Si mettono mettono lì e parola per parola… Sì, precisini. Devono verificare che quello che è scritto parola per parola sia comprovato da appunto fonti, note, appunti, registrazioni, cioè non esce un pezzo se non c'è la certezza che tutto sia certificato, tra virgolette. E questo è un lavoro che ogni tanto, voglio dire, ti fa cambiare delle cose, cioè ti fa rimettere mani al pezzo. Allora,
2: molto spesso succede che sì, all'ultimo devi mettere a posto le cose, cioè se hai lavorato bene... Non L'hai sono mai cose giganti, sì, sono sempre cose... Un archivio
1: di prove, certo.
2: Assolutamente, cioè tu mentre lavori tieni sempre tutto il tuo archivio. Più è delicato il tema, più fai screenshot, registri ogni cosa, cioè devi tenere traccia di ogni cosa che hai fatto.
1: Chissà quel caso pazzesco. Beh, molto interessante. Me ne hai parlato tu, Fede, l'altro giorno. Qual era? Tizia in Iraq, no? Come era? Di... <ride> sì, 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 questo
0: ce lo facciamo raccontare da Ottavia. Cioè, appunto... In questo caso parliamo proprio di New York Times, quindi non ti aspetti che possano fare degli scivoloni del genere, ti aspetti che siano la cosa più importante e rigorosa che c'è nel mondo del giornalismo. E lì, Ottavia, in quel caso cosa è successo?
2: Dunque, in quel caso appunto il New York Times pubblica Caliphate, che è questo podcast in cui ciò che il personaggio protagonista di questo podcast è questo ragazzo che afferma di essersi affidato, appunto di essere entrato nel Isis. Uh-huh. È un ragazzo canadese, se ricordo bene, di origine pakistana e sostanzialmente inizia a raccontare in una serie di interviste a Rukmini Kalimaki tutti gli orrori più terribili che accadevano appunto nel suo campo ISIS in Siria, okay? salvo poi accade che si scopre che lui in realtà in Siria non c'è mai stato e okay. ha mentito anche sul fatto di, avere, di essere unito all'ISIS. Cosa è accaduto lì? Che ci si è innamorati del del caso specifico, quindi dell'idea, ci si è innamorati del personaggio.
1: Anche se ti dice delle cavolate, insomma, delle cose. Anche se ti dice delle
2: cavolate. Dici,
1: mi fido, chiudo gli occhi, tutto quello che arriva da lui. E e l'altra cosa è
2: che questo tipo di lavoro è talmente ambizioso che tu magari hai investito, nel caso del New York Times avranno investito, enormi risorse enorme tempo per lanciare questo podcast che era la serie dell'anno per loro no poi si rendono conto anche loro a un certo punto che temono che lui abbia mentito
1: però dice ormai stiamo per lanciare ormai cosa fai?
2: facciamo è evidente cosa avrebbero dovuto fare ritirare tutto perché il giornalismo è così cioè, avviene nei nelle newsroom investigative avviene che spesso che tu inizi hai una tesi pensi che succeda qualcosa e poi quella cosa non succede o o non è mai successa e a quel punto fa parte del rischio fa parte del del processo giornalistico in quel caso eh, il processo Mm. giornalistico si è scontrato con la gestione di Mm un'azienda
0: certo Eh, certo. ma andando verso la, la conclusione alla fine riusciamo a pubblicare questo articolo più o meno Saranno, ci saranno casi diversi, però quanto passa tra ho avuto un'idea a, lo vedi su una pagina, sul giornale, nel tuo caso su giornali come New Yorker, Guardian, eccetera. Cioè quanto tempo passa, minimo?
2: Io credo che di, quello dipende, però secondo me è intorno a 5-6 mesi. Con più persone tu lavori, io appunto lavoro spesso con altre colleghe e, e il processo può essere anche più lungo
0: diciamo che abbiamo capito che il long form negli altri paesi Italia esclusa è molto molto sviluppato come come modo di scrivere le storie ma in Italia ancora poco però diciamo che qualcuno dei nostri ascoltatori ci ha ha sentito e ha detto wow Mm. ma è bellissimo questo lavoro qui che cosa deve al di là di cominciare a leggere tantissimi immagino e vedere un po' che cosa gli consiglieresti di fare diciamo che c'è un 25enne che vuole fare giornalista ci ascolta e dice non male questa carriera qui che deve fare?
1: Un euro a parola Uff, uh, o 100.000, 100.000 euro alla columna
2: o vince <ride> oh, la borsa di studio che ho vinto io cosa può fare allora secondo me inizialmente in realtà è molto difficile essere pubblicati a livello internazionale su grosse testate con pezzi molto lunghi se non si è fatto niente prima. Ok? quindi iniziare da dove si riesce se, se c'è un'apertura anche solamente eh, per scrivere un pezzo anche breve magari sull'Italia per un giornale internazionale non avere remore, quindi picciare a giornali internazionali dall'Italia. L'Italia è un paese estremamente interessante, moltissimi corrispondenti che si occupano del sud Europa hanno base in Italia perché è centrale, si raggiungono varie destinazioni proprio da lì e poi c'è il Vaticano e dal punto di vista giornalistico è quindi di interesse anche per quello. Andare, a contattare i corrispondenti dei grandi giornali internazionali Nel proprio paese, quindi in Italia, chi vive a Milano e Roma è più avvantaggiato, molto spesso è proprio tristemente con le relazioni interpersonali che si riesce poi a costruire e ad aprire un piccolo varco, una delle grandi cose che ho imparato facendo questo lavoro è che le persone amano parlare di sé <ride> e amano <ride> quindi incontrare persone che vogliono sapere, no? sapere del lavoro. Io sono qua oggi perché appunto amo molto il mio lavoro e, e non vedo l'ora di parlare di questa cosa con qualcuno. S- tante persone sono con Io, me. L-
1: la domanda finale quella bastarda è una in realtà, cioè è un mondo che ci dice che andiamo verso contenuti brevi, video, veloci, da pochi secondi e tu ci hai parlato uh-huh. del long form che è un testo adesso sto banalizzando però un testo molto lungo come te la spiego questa cosa? cioè perché uh-huh. c'è mercato per questo tipo di giornalismo e perché secondo te funziona? Mm.
2: Io, io credo che siano co- entrambe cose che possono assolutamente convivere Poco tempo fa parlavo con un editore che ha diversi giornali locali qui negli Stati Uniti e mi dicevano che nella loro azienda si erano, eh, avevano investito tantissimo, si erano resi conto che dovevano investire sul form perché avevano bisogno di gente che andasse online e stesse online più tempo possibile. Mm-hmm. Di conseguenza il long form cade proprio a fagiolo perché se tu hai una narrativa, una storia con un arco narrativo estremamente coinvolgente, le persone che amano leggere, non sono tutte, però le persone che amano leggere e che amano essere informate investiranno sempre il loro tempo, magari erano le persone che compravano il giornale una volta in edicola e te lo leggevano sul treno, le persone che comprano il giornale in edicola purtroppo sono sempre meno, no? Però si sta trasformando, le persone che leggono sul treno, anche sul telefono, sul tablet, eccetera, sono tante. E non smetteremo mai, come esseri umani secondo me, di avere fame, di capire come funzionano le cose. E se siamo abbastanza bravi noi giornalisti per raccontare effettivamente come funzionano le cose, per spiegare come funzionano le cose, allora secondo me per il long form ci sarà sempre spazio.
0: Senza aprire una parentesi perché stiamo chiudendo, ma chiaramente anche i podcast sono di fatto se giornalistici e narrativi dei long
1: sì, form non è per forza testo dici
2: non è per forza testo e infatti mi è venuto in mente dopo ma quando mi avete chiesto degli esempi veleno di Paolo Trincia assolutamente è un esempio di, di long form assolutamente perché hai il tema hai l'inchiesta e poi però hai il singolo caso il bambino zero credo che si chiamasse giusto Ottavia grazie
0: mille grazie
1: a voi tu stai scrivendo il long form. Io
0: sto, sto scrivendo... Cioè come
1: compito per... Cioè il compitino sì. finale. Cioè il
0: compitino però nel mio caso è un podcast. Ah, è un è, podcast. Che monterai ah. tu, non lo sapevi ma adesso no. <ride> ma
1: basta. <ride> è
0: un podcast che monterai... Scusa, hai chiesto prima, che hai detto no, mettiamoci insieme, tu fai la Beh, parte... Io prendo le sole
1: del, del montaggio, posto. ok, va bene. Va bene, grazie mille. Ciao, inizio, ciao,
2: ciao a tutti, ciao, ciao.
1: Noi ci vediamo a lezione giovedì, e... certo, che bella questa cosa. E... Che mezzucci per uh, prendere il voto alto per ringraziare, ingra- te invitata per esatto per farti dare il voto alto alla fine, esatto, no,
0: esatto. È peggio di così, è peggio, di cioè. così. perché? Perché giovedì c'è da fare un compito e io
1: non l'hai fatto,
0: compito. non lo faccio, non l'hai che... fatto Federico? No. Ma come? Eh, ma no? devo fare
1: l'intervista, proprio esatto,